0: Olá para você, muito bom dia, nós estamos começando mais um programa Hora da Notícia pela Mais FM, você acompanha em 87.9, você acompanha também no FM.com.br, nos aplicativos que são vários, né? nós sugerimos para você o Rádios Net, onde você encontra a Mais FM e a Mais FM Gospel, né? a web rádio é, Mais Gospel. Ou seja, duas oportunidades, duas emissoras para você acompanhar o nosso programa. Você acompanha também na nossa live pelo Facebook, você acompanha também pelo podcast. Isso aí, nós estamos trazendo para você as notícias do dia, as principais informações para você ficar bem informado nesta manhã de quarta-feira, hoje dia 14 de abril de 2021. Né? Então dia 14 de abril E nós trazendo para você as principais notícias do dia Quero agradecer a todos que nos acompanham Em todos os lugares, pelo Brasil, pelo mundo afora é né? Muita gente ligada e acompanhando a nossa programação Muito bom Nós começamos o nosso programa destacando o esporte né? O futebol que está acontecendo pelo Brasil afora né? Nós tivemos uma paralisação no Paulistão por um por algum tempo, mas o Paulistão está de volta. Vamos é, com o meu amigo, meu pessoal da RBA News, trazendo as informações do Paulistão. Vamos ouvir, vamos lá.
1: RBA News Esporte:
2: depois do Red Bull Bragantino, na segunda-feira, nesta terça caiu mais um invicto do Paulistão Ciclédia. Após abrir o placar com Camacho no primeiro tempo, o Corinthians caiu de rendimento no segundo, viu Igor Militão e Xandão marcarem para a ferroviária e perdeu de virada por 2x1 um em Araraquara. Foi a primeira derrota da equipe no estadual, que agora tem um único invicto, o Palmeiras. Sem esquecer que o Verdão só entrou em campo quatro vezes, enquanto o Corinthians tem sete jogos. Além de perder a invencibilidade, o alvinegro ainda pode ceder a outro rival o rótulo de dono da melhor campanha. Estacionado nos 14 pontos, o Corinthians nesta quarta será ultrapassado na classificação geral pelo São Paulo, que tem 13. Isso desde que o tricolor pelo menos empate com o Guarani. Sem esquecer que o técnico Hernandresco deve mandar a campo uma equipe mista no duelo que começa às nove e meia da noite no horário de Brasília, no estádio do Morumbi. O São Paulo lidera o Grupo B com 13 pontos contra a 10 da Ferroviária, que faz uma ótima campanha e ainda tem um jogo a menos que o Tricolor. Já o Corinthians se manteve no topo do Grupo A, com uma vantagem de 8 pontos para o segundo colocado. O Santo André, que nesta terça ficou no 0x0 com o São Bento, e tem dois jogos a menos que o Timão. Para fechar, nesta quarta-feira serão mais duas partidas, além de São Paulo e Guarani. 8 da noite, o pior time na classificação geral do Paulistão Sicredi o São Caetano, recebe o Novo Horizontino. E às 10, o Ituano, que pode ultrapassar o Palmeiras e assumir a vice-liderança do Grupo C, encara o Botafogo em Itu. E o São Paulo, Humberto Ferretti.
1: Muito
0: bem, então ouvimos aí Humberto Ferretti, direto de São Paulo, trazendo as informações do campeonato paulista, né o paulistão, paulistão Sicredi, né? o Sicredi é o patrocinador do paulistão deste ano. Muito bem. É, aqui em Goiás, deixa eu ver aqui só o placar, vamos dizer o carioca, o que, tem, o que está acontecendo lá no carioca. Aliás, né, o mineiro, né? O mineiro. O mineiro também. Deixa eu achar aqui. É, vamos começar pelo mineiro, né? O mineiro, é, um, domingo, teve Tombense 2, América Mineiro 1. Um, né, hoje tem Boa Esporte e Tombense às 16 horas. É, e no sábado tem a, a rodada número 10. América. E Coimbra é, Caldense Caudense e Atlético Uberlândia. E Tombense, dia 18. Isso aqui é dia 18, né? Dia 18 também tem Pouso Alegre e Cruzeiro. Dia 18 é, tem domingo, dia 18. Domingo tem Patrocinense e URT. E domingo, dia 18, também tem Atlético Mineiro e Boa Esporte. É, esses jogos do Mineirão. Tem ainda Cruzeiro e Patrocinense. Aí já é dia 25, tá bom? Então, o Mineiro, só para a gente dar uma passadinha pelo Mineiro, né? Vamos ver o Carioca? O Carioca, é, deixa eu ver os próximos jogos, sábado, só no sábado tem Madureira e Macaé, é, tem Fluminense e Botafogo, Portuguesa e Flamengo, isso no sábado. No domingo tem Bangu e Volta Redonda, Nova Iguaçu e Resende, Boa Vista e Vasco. E depois os outros jogos estão a definir, né? datas a definir. Esse o Campeonato Carioca. Né? Só para a gente dar uma passadinha rápida aqui pelos principais campeonatos, vamos ver o que está acontecendo lá no Gaúcho. No Gaúcho tem hoje a Imoré e Internacional, né? portanto hoje tem jogo que então, no Gaúcho. É... E sexta-feira tem Caxias e Grêmio, que são os próximos jogos aqui do Campeonato Gaúcho. O campeonato goiano ontem teve rodada do Goiano, o campeonato goiano ontem teve rodada, nós estamos com problema aqui na nossa live, de novo, uh, tá difícil, né, a nossa live não quer ficar no ar. Muito bem, mas ontem nós tivemos jogo pelo Campeonato Goiano. Nós tivemos Grêmio 2 e Tumiara 0 no Jonas Duarte. O Grêmio, portanto, faturou mais uma e está numa classificação privilegiada no campeonato. O Grêmio é o segundo colocado do campeonato. O Atlético tem 22 pontos e o Grêmio vem logo atrás com 17 pontos. então Portanto, o Grêmio é o segundo colocado... No grupo A, e é o segundo colocado também na, no, na, na contagem geral do campeonato. Né? Então o Atlético tem 22, Grêmio e Anápolis 17, Anápolis tem 10, o craque de Catalão tem 7, o Itumbiara tem 5 e a Jataiense tem 2. Isso é a classificação do grupo A. No grupo B, a classificação é a Aparecidense em primeiro com 14, Vila Nova em segundo com 13 o Goiás vem em terceiro com apenas 10 pontos, e o Goianésia também tem 10, é o quarto, o Jaraguá é o quinto com 7, o Iporá é o sexto com 6 pontos. Então, portanto, esse é, essa é a classificação do, do, da, 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 do Grupo B. Né? Interessante, o Grupo B, para você ter uma ideia, o que tem mais pontos é o A aparecidense, né que tem 14. No Grupo A, o, o que tem mais pontos é o Atlético tem 22, o Grêmio tem 17 e o terceiro colocado é o Anápolis com 10. Então, no o primeiro grupo está bem, vamos dizer assim, a, bem à frente, né? Primeiro grupo, o Atlético tem 22 pontos e no grupo B a parecidência é a primeira com 14, né? Ou então tem o quê? 8 pontos à frente, né? 8 pontos a mais tem o um Atlético e, e, a, e o Grêmio que tem que é o segundo colocado tem três pontos a mais do que o, o primeiro colocado do grupo do grupo B né então o grupo A tem vamos dizer assim né uma pontuação bem mais mais avantajada bom é, sábado sábado tem me parece que tem um jogo do Goiás hoje aqui não não está constando aqui nessa Nessa tabela, estranho Mas é, sábado tem Atlético e craque E domingo tem itumbi e Anápolis, Goianés e Goiás é, Grêmio Anápolis e Jataiense, né, também no domingo E diz, dia 18, domingo, também tem Vila Nova Parecidense, Iporá e Jiraguá Então essa é, é a quarta rodada tem pela frente. Na verdade, só existe só mais duas rodadas, né? A quarta e a quinta rodadas do segundo turno do campeonato goiano, né? São é, mais duas rodadas pela frente, né? Fechou aqui a terceira, né? E faltam duas rodadas para a próxima fase do campeonato goiano. Então, essas as principais informações do esporte para você ligado na Mais FM em 87.9 e também no nosso site fmmais.com.br. Muito bem, vamos às principais notícias do, dias, do dia, os né, principais destaques da nossa pauta nacional. Mortes já superam as altas nas UTIs, Covid do Estado é, de São Paulo. Levantamento feito pela TV Globo, com base nos dados do Ministério da Saúde, indicam que a expansão de leitos de UTI não foi capaz de conter o aumento de taxa de letalidade no estado de São Paulo. O aumento expressivo de pacientes com suspeita ou confirmação de Covid-19 internados no estado de São Paulo desde meados de fevereiro teve como resultado a reversão de uma tendência que se manteve desde o início da pandemia. Agora, a quantidade de pessoas internadas em unidade de terapia intensiva, é, que acabaram morrendo já supera a de doentes, de doentes que venceram a enfermidade né? e voltaram para casa. Entre 1º de fevereiro e 1º de abril o número de pacientes em UTI aumentou 115% de 6.032 para 12.964. Para fazer frente a essa demanda o governo estadual anunciou a ampliação de leitos. No mesmo período eles saltaram de 8.032 836 para 14.054 em média, mas as medidas mais rígidas de distanciamento social só foram implementadas no mês de março. Então não é uma notícia triste, né? O número de mortos é maior do que o número de pessoas que sai da UTI em São Paulo, né? Essa é uma realidade no Brasil inteiro, acho. Bom, a política também a é, página de política do G1 destaca o seguinte: Plenário do Supremo decide nesta quarta-feira se referendo à decisão de Barroso sobre CPI da pandemia. Na semana passada, em decisão liminar, né, uma decisão que é provisória, Luiz, é, o ministro Luiz Roberto Barroso mandou o Senado instalar a CPI da Covid-19. Agora, os demais ministros dirão se concordam ou não com a determinação, ou seja,. Né, houve uma decisão liminar, né, uma decisão é, por um único ministro, e agora o processo vai a julgamento pelo pleno. Ou seja, né, os 11 ministros vão opinar sobre esse processo. O Supremo Tribunal Federal decide nesta quarta-feira, portanto, dia 14, hoje, se mantém a determinação do ministro Luiz Roberto Barroso, que determinou ao Senado a instalação de uma CPI para investigar ações do governo federal no combate à Covid-19. Cumprindo a ordem, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do DEM de Minas Gerais, fez nesta terça-feira, dia 13, a leitura do requerimento da CPI, o que oficializou a criação da comissão. O caso será analisado hoje, portanto, pelos 11 ministros do STF, que podem concordar ou não com a determinação de Barroso, o presidente Corte ministro Luiz Fux, definiu que o caso será o primeiro na pauta de julgamentos. Por isso, o julgamento deve acontecer anteceder a análise de recursos contra a anulação das condenações do ex-presidente Lula, em processo da Lava Jato, também previsto para a pauta de hoje. Portanto, hoje tem dois processos, é, vamos dizer assim, importantes, né, que é, vão estar na pauta do Supremo Tribunal Federal. O primeiro deles é esse, né, da CPI da Covid-19, que vai ser analisado pelo plenário, pelo, né, pelos 11 ministros, e o outro processo é o processo é, que julga a anulação das condenações do presidente Lula na Lava Jato. Né? Então, esse, esse é um destaque do portal UOL, que a gente traz também para você. É, diz o seguinte, o plenário do STF, Supremo Tribunal Federal, reúne-se hoje para decidir se mantém, a decisão do ministro Edson Fachin de permitir que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, retomasse seus direitos políticos e ficasse liberado para disputar a eleição presidencial de 2022. Em 8 de março, Fachin determinou o envio de Curitiba para Brasília dos processos do ex-presidente dentro da Operação Lava Jato. A ação também resultou na anulação das sentenças contra Lula, as quais, em quadravam o político na lei de ficha limpa Então esse processo do presidente Lula né, foi, é, a, foi as sentenças foram anuladas né pelo faquin mas agora o plenário vai reavaliar esse essa decisão do faquin né vamos ver o que acontece então dois processos importantes estarão na pauta da do Supremo Tribunal Federal hoje. Certamente essas notícias estarão aí em todas as mídias, né? na TV, no rádio, nos jornais, durante todo o dia. A promessa de Queiroga de acelerar a vacinação contra a Covid esbarra em insumos, Anvisa e contratos. Maior volume de doses é previsto para o segundo semestre. Imunizar grupo prioritário até junho é difícil, dizem especialistas. Né? O ministro... É, Recém-impossado havia prometido um milhão de vacinas por dia, né? Mas eles barram em vários problemas: problemas da, de insumos, né? Que tem que vir é, especialmente da China e que tem problemas para chegar no Brasil. A Anvisa, né? Que também é, tem problemas em relação à aprovação de vacinas e os contratos firmados com as empresas fornecedoras. Então, a bandeira da gestão do novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, a promessa de acelerar a campanha de imunização contra a Covid, ecoada pelo presidente Jair Bolsonaro em jantar com empresários no início do mês, tem entraves. Né? Entre os desafios estão o alto número de entregas previstas apenas para o segundo semestre, as dificuldades na obtenção de insumos e a existência de contratos de imunizantes ainda sem aval da Anvisa o que é necessário para a oferta das doses. Nesse cenário, especialistas veem como improvável a possibilidade de vacinar metade da população brasileira até junho, na contramão do que vinha sendo anunciado pelo Ministério da Saúde. Então é isso. né? O Ministério da Saúde é, o ministro né, chegou animado, dizendo que ia vacinar um milhão de pessoas por dia, mas esbarra nesses problemas. né? A dificuldade para a importação dos insumos, a lentidão da Anvisa para analisar os processos e contratos né, que, que dependem é, justamente da Anvisa também para serem é, efetivados. Muito bem, nós vamos para um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho com mais informações no programa Hora da Notícia. Ok, estamos de volta para o segundo, segundo bloco do programa Hora da Notícia para você trazendo as principais informações do dia aqui no nosso programa, agora os destaques para o Estado, as informações do segundo bloco para você, você que está ligado no fm 87.9 obrigado pelo carinho da audiência, para você que está conosco também na nos nossos aplicativos, para você que está acompanhando o nosso programa, hoje a nossa live deu tilt aqui, infelizmente nós não estamos no ar, vamos... Vamos tentar recolocar aqui no ar a nossa, a nossa live, mas hoje o negócio aqui, é, a internet aqui não está ajudando muito, né? Vamos tentar aqui de novo. É, não quer dar não, não quer mesmo. Então vamos, vai sem live mesmo, né? É isso aí. Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco, agradecendo a você que nos acompanha em 87.9, para você que acompanha também nos aplicativos o nosso programa, hoje a nossa live deu tilt, felizmente não estamos conseguindo a uh, colocar a live no ar aqui. O nós vamos a Goiânia com o Libório Santos, o Libório que traz para gente as principais informações da capital goiana, né, as principais notícias do dia, os destaques com o meu amigo Libório, ele que participa todos os dias do programa aqui da Mais FM trazendo as informações do Estado, as informações da capital goiana, né, os principais fatos que acontecem na capital. É com você, Libório. Go
1: governo do Estadual. Governo do Estadual vacina decreto definindo o funcionamento de atividades devido à pandemia. O Tribunal de Justiça decide não mais fechar comarcas Começa a implantação do cooperativismo nas escolas. Eu sou de Santos, hoje é dia 14 de abril, quarta-feira. Esses são os nossos destaques. Os profissionais da educação devem fazer parte do próximo grupo de prioridade da vacinação contra a Covid-19 em Goiás, segundo informações da Secretaria da Saúde. Mas recentemente o Poder Judiciário anunciou a desativação de comarcas em 24 municípios goianos, fato que provocou muita preocupação na comunidade dessas cidades e de outros municípios que integram essas comarcas. Se hoje o poder de atendimento do judiciário já é considerado aquém do ideal, devido a vários problemas, Uma falta de estrutura e de juízes, certamente iria piorar. Houve pressão também dos políticos para evitar a concretização dessa medida, o que levou o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Carlos Alberto França, a voltar atrás da decisão. A deputada Flávia Moraes também participou das articulações para evitar o fechamento das comarcas e avalia a decisão do tribunal.
0: Tivemos aí uma notícia importante, uma decisão muito importante do desembargador presidente do Tribunal de Justiça de Goiás, Carlos Alberto França, que resolveu arquivar um plano de desinstalação de várias comarcas que estavam em andamento em Goiás. Ele ouvindo a comunidade, recebendo várias comitivas, teve aí essa sensibilidade, a compreensão de manter essas unidades para facilitar o acesso da população à justiça, que é o que nós devemos lutar sempre, né? para que as pessoas cada vez mais tenham acesso à justiça. Então fica aqui o nosso agradecimento público à decisão do desembargador de paralisar e arquivar esse plano que estava em andamento.
1: O governo estadual assinou na noite passada o decreto que regulamenta o funcionamento das atividades desse período de pandemia. As indústrias terão que buscar e levar os trabalhadores em casa, só poderão funcionar com tudo de 8 horas. Pelas livres e lojas de conveniência terão que respeitar o limite de 50% da capacidade. hotéis poderão ter ocupação máxima de 65%. Já o comércio terá funcionamento restrito de segunda, sexta-feira, apenas seis horas por dia, horário definido pelo município. O supermercado é vedado o consumo de alimentos e bebidas e permitir a entrada de apenas uma pessoa da família. Uma notícia nada agradável, mas que é necessária para servir de alerta para muitos. No Brasil, 2.083 crianças de até 4 anos morreram vítimas de agressão nos últimos 10 anos mostra o levantamento da sociedade brasileira de pediatria. A maioria dos casos de agressão é cometida por parentes. Olha, se você souber da prática de violência contra crianças, denuncia a polícia ou conselho tutelar, tá? Um suspeito de exame envolvido num roubo de carro morreu em confronto com a polícia militar em Goiânia. O suspeito era considerado muito perigoso pelos militares, pois já havia sido preso há quantas vezes? 53 vezes por diversos crimes de roubo, poste ilegal de armas, trapo e outros. Ele mais dois que foram presos, estavam hospedados no hotel e de posse de um carro roubado. Os prefeitos do entorno de Brasília se reuniram no Ministério da Saúde com o ministro Marcelo Quiroga para discutir sobre a situação da pandemia da Covid-19 na região. A reivindicar a reabertura do hospital de campanha de águas lindas e mais recursos para cidades. O ministro informou que irá levar a questão ao presidente Bolsonaro para avaliação e que dará uma resposta aos prefeitos. Um sonho antigo da organização das cooperativas de Goiás começa a ser concretizado. É a implantação de uma matéria especial sobre cooperativismo nas escolas. Para tanto, um projeto começa a ser executado em uma parceria entre o CB e a Secretaria de de Educação. O primeiro passo é a formação de professores e essa semana começou um curso com esse objetivo. O presidente do Cebu Goiás Luiz Alberto Pereira destaca a importância desse projeto.
0: O que começa efetivamente e na prática a preparação dos professores da rede estadual de ensino
2: para ministrar as matérias de forma transversal relativas à empreendedorismo cooperativista. É um movimento muito importante que o
0: sistema cooperativo goiano faz, porque visa formar cidadãos mais empreendedores e mais cooperativos para o futuro. A gente começa com programas pilotos em oito escolas inicialmente, com preparação de 24 professores, mas queremos ampliar isso para toda a rede estadual e queremos também incluir os, os prefeitos, as prefeituras também é, nesse projeto. A nossa intenção é que, a partir de um certo momento, a gente possa incentivar a criação de cooperativas mirins nessas
1: escolas. Eram essas as informações de hoje, de Goiânia, informou o Ibole Santos.
0: Muito bem, ouvimos aí o Iborio Santos, trazendo para a gente as principais notícias da capital goiana também, né, do estado de Goiás. O governo estadual assina o é decreto definindo o funcionamento de atividades então, o novo decreto do governo com relação às atividades durante esse período da pandemia. Né? Então, há várias é, informações sobre o decreto estão em todos os sites de notícias de hoje. É, o Tribunal de Justiça decide não fechar mais as comarcas. Né? O, o que todas as cidades querem é justamente a criação de novas comarcas para facilitar o trabalho é, das da justiça, né, para para que a, as pessoas tenham mais acesso à justiça. O tribunal é, anunciou que iria fechar e voltou atrás, felizmente, né, certamente é, são várias cidades, né, normalmente a comarca no interior, né, nas pequenas, menores cidades, é, uma comarca reúne várias cidades, né, então Fechamento de comarca significa mais distância do local para se dar entrada no processo, para levar né, os, os questionamentos judiciais. Então, uma decisão aceitada, né? Aliás, o que a população espera é exatamente o contrário, né? que novas comarcas sejam criadas para facilitar o acesso das pessoas ao judiciário. É, o que mais? Começo a implantação do cooperativismo nas escolas né? Uma iniciativa muito interessante Porque o cooperativismo em Goiás é um negócio é, milionário né? As cooperativas são empresas que ajudam no, no crescimento e no progresso do Estado Então interessante né? essa iniciativa de colocar nas escolas Para que as crianças já comecem desde cedo a aprender sobre empreendedorismo e sobre cooperativismo então uma boa iniciativa o Jornal Popular traz a seguinte manchete Prefeitura de Goiânia proíbe a abertura do comércio aos fins de semana novo decreto de Goiânia mantém horários de, é, de funcionamento das atividades consideradas não essenciais entre segunda a sexta né? então o, o comércio de Goiânia estará proibido no final de semana né? são medidas aí do decreto municipal para a questão né, da, do Covid-19. Então, essa é uma das manchetes do jornal O Popular. Vamos ver o que temos mais aqui. É, docentes, estudantes e deputados vão à justiça por intervenções na UEG, Associação dos Docentes da Universidade Estadual de Goiás a União Estadual dos Estudantes, né, a UEE Goiás, e o deputado Antônio Gomidi, do PT, moveram a ação na Justiça ontem para requerer o fim da intervenção do governo estadual na Universidade Estadual de Goiás. A ação pede a nulidade do Decreto 97.67 de 2020, que garantiu a intervenção do Estado na Universidade Estadual, né? Então, a, a, a intervenção foi em 2020 e os docentes, né, os estudantes, os professores e também o deputado estadual Antônio Gomid, aqui de Anápolis, é, impetraram ação judicial com o objetivo de é, acabar com a intervenção na UEG. Né? O governo do estado interviu na UEG, a UEG é uma universidade estadual que tem... Autonomia, né? Deveria ter autonomia. Esse decreto acaba tirando a autonomia da universidade. É o que se pretende, né? Devolver à universidade a autonomia de gestão das atividades universitárias. O Diário da Manhã destaca: Bolsa para qualificar universitários. Ronaldo Caiado e a primeira-dama, Clacinha Caiado lança um edital com 5 mil bolsas para o Programa Universitário do Bem. O governador Ronaldo Caiado, acompanhado pela coordenadora do Gabinete de Políticas Sociais e presidente de honra da Organização das Voluntárias de Goiás, a OVG, Primeira-Dama Gracinha Caiado, lançou ontem o primeiro edital de seleção para o Programa Universitário do Bem, o ProBem, com a disponibilização de 5 mil bolsas. Não se trata de uma bolsa eleitoreira, foi feita para qualificar pessoas, formá-las para que tenham condições de sobreviver com a sua profissão, ter dignidade e cidadania. Essa é a diferença, afirmou Caiado, ao explicar a essência da iniciativa instituída no começo deste ano, após a aprovação de matéria na Assembleia Legislativa. O governador destacou que a ingerência da antiga administração deixou cerca de 21 mil jovens Goianos fora das universidades. A dívida herdada do Executivo com instituições de ensino superou, superior chegou a 76 milhões. O total de débito da UEVG era de 100 milhões. Foi parcelado pelo governo de Goiás até 2022. É, o governador Carlos não deixa de dar uma espetada aí no ex-governador ex -governador Marconi. Está né? sempre falando do passado. É, documento, doc, o decreto estadual mantém restrições para conter a Covid-19. Documentado, documento assinado pelo governador trouxe novos regramentos para manter a maioria das atividades. Bares só podem abrir com 50% das vagas. Comércio e indústrias terão restrições de horários. Então, o decreto do governador sobre a pandemia né, também é destaque do Diário da Manhã o governador Ronaldo Caiado e o secretário Ismael Alexandrino assinaram nota técnica e decreto que regulamentam as atividades estaduais nas próximas, nos próximos 14 dias e estenderam para setembro a situação de calamidade provocada pela Covid. Então, esse é outro destaque do Diário da Manhã. Goiás registra a abertura de 3.095 empresas em março. Outra, outra informação do Diário da Manhã. O Correio Brasiliense, a gente sempre destaca aqui o Correio Brasiliense, com mais de 3.808 óbitos, o país chega a 358.425 vidas perdidas pela Covid-19. O balanço do Ministério da Saúde registrou 82.186 infectados nesta terça-feira, dia 13, contabilizando no país 13.599.994 pessoas né, é, casos de covid então o Ministério da Saúde informou nesta terça-feira que a covid vitimou fatalmente em 24 horas 3.808 pessoas né? para você ver que o número continua alarmante né? aliás os números eles não param de crescer né? mesmo com todas as medidas que estão sendo tomadas né, continuam altíssimos os números da Covid-19 no Brasil. É o destaque do Correio Brasiliense, né, que nós é, agendamos aqui para nosso segundo, é, segundo bloco. Né, sempre trazendo as informações também da capital federal. É, deixa eu ver o que temos mais aqui. É, o São Paulo segue sendo a unidade da federação com mais com as estatísticas mais alarmantes da pandemia. Pelo levantamento, 2.667.241 pessoas no estado já foram infectadas pelo novo coronavírus, enquanto 84.380 morreram por Covid. Em seguida, vem Minas Gerais, com 1.235.972 casos, sendo 28.152 as, as fatalidades. O Distrito Federal... Soma 361.023 diagnósticos positivos, 6.906 mortes pela Covid-19. Então, é, né, esses os dados da Covid nos estados, né? Minas Gerais, São Paulo é líder, Minas Gerais e também os dados de Brasília. É claro, né? Que o São Paulo é tem a maior população, né? é o estado mais populoso do Brasil, logo também o número de casos é maior. Muito bem, vamos para mais um pequeno intervalo, voltamos já já com o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia. Ok, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa, trazendo para você as principais informações do dia aqui no programa Hora da Notícia. Hoje com dificuldade aqui com a nossa internet, né? o nosso, a nosso nossa live caiu de novo né? Tentamos aqui no segundo bloco Voltar, caiu Então, lamentavelmente Hoje não tem é, internet Portanto a internet Está fraquinha Fraquinha E não conseguimos transmitir Pelo Facebook Tá bom, a gente vai do jeito que dá né? Então é isso nós, No terceiro bloco nós destacamos As notícias da cidade As notícias aqui na nossa querida Anápolis, você tem no terceiro bloco do programa Hora da Notícia. Vamos aos principais destaques de hoje. né A gente começa com o um Jornal Contexto. O Jornal Contexto traz a seguinte informação. O um projeto que torna atividades, atividade física essencial é aprovado em primeiro turno na Câmara Municipal. Foi aprovado na Câmara Municipal em primeira votação, por unanimidade, na sessão ordinária desta terça-feira, dia 13 do 4, Projeto de Lei número 5, de 2021, de autoria da vereadora Trícia Barreto, do MDB, que reconhece a prática de atividade física e o exercício físico em estabelecimentos particulares ou espaços públicos como atividade essencial no município. O referido projeto tem apenas quatro artigos. O artigo primeiro diz, fica reconhecido no município de Anápolis a prática de atividade física e do exercício físico, como atividade essencial podendo ser praticados no âmbito dos estabelecimentos destinados às práticas, como clubes, academias, quadras poliesportivas, ginásios e espaços públicos. O artigo 2º é, dispõe que caberá ao Poder Executivo a definição das normas sanitárias e protocolo adequado a serem seguidos. Artigos 3 e 4º estabelecem que a lei entrará em vigor na data de sua publicação, e revoga as disposições em contrário. Né? É isso aí. Então, a votação da propositura foi marcada por uma intensa campanha de empresários e esportistas, esportistas nas redes sociais, inclusive fazendo corpo a corpo com os parlamentares, em prol da aprovação da matéria. A autora do projeto defendeu por várias ocasiões que o projeto não é apenas para abrir academias, mas tornar essencial a prática do, de esporte como atividade essencial na promoção da saúde e do bem-estar das pessoas. A vereadora, que é médica, afirma na justificativa de sua proposta que entre os inúmeros benefícios da atividade física e do exercício físico está o aumento da imunidade, com um acréscimo, dentre outros, da produção de cortisol hormônio que auxilia o organismo a controlar os níveis de açúcar no sangue e a pressão arterial, reduzindo inflamações e estresse. Né? É isso. Então a Câmara né, aprova mais uma lei. Né? Essa semana, alguns dias atrás, foi aprovada a lei em relação a, a, aos cultos religiosos, né? E agora também a, com relação à questão das atividades físicas. Na verdade, o que nós temos é o quê? A pressão das, das academias né? para que as, a, as academias estejam abertas e possam né? é, evitar o fechamento com os decretos que reduzem a circulação das pessoas, né? Já tivemos aí a lei com relação às igrejas, agora com relação às atividades físicas que né, também a Câmara Municipal é, votou por unanimidade. Ou seja, ninguém quer ficar contra né, os empresários, sejam eles quem forem. Né? Muito bem. Outra notícia do contexto é, em obra, Vapt da do Anachopte em atendimento suspenso. Né, o Vaptvupte é uma unidade do Governo do Estado, que faz atendimento à população né, em vários setores da gestão estadual. Então, a unidade do VaptVupt, localizada no One em Anápolis, eh, as atividades foram suspensas temporariamente a partir de segunda-feira, dia 12. A interrupção é temporária, ocorre em razão do início da obra de reparos estruturais na agência, que deve durar cerca de 40 dias, ou seja, né, 40 dias aí que não terá atendimento lá no One e, é claro, vai sobrecarregar a outra unidade que fica ali na é, Avenida Brasil. Né? Os documentos emitidos na unidade do shop como identidade, carteira nacional de habilitação, serão deslocados para a agência Anápolis Sul. O resgate não precisa ser agendado. É, usuários que haviam agendado a emissão de identidade durante o período de duração das obras devem comparecer no mesmo horário marcado na unidade Anápolis Sul. É necessário apresentar comprovante de agendamento. Né? Então, quem estava com agendamento do Ana Shop automaticamente vai se transferir para a Avenida Brasil, a é, Avenida Brasil Sul ali, né? Do próximo a antiga Lealto, né? Ali perto da Fiat, certo? Então Vatigups no Ana Shopping encerradas com é, as suas as suas atividades paralisadas. Certo? Muito bem, vamos aos destaques do Portal 6. Portal 6. Estas são as regras definidas pela Prefeitura de Anápolis para o funcionamento do, conver... do comércio. O Portal 6 é, teve acesso a todos os protocolos e serão, que serão publicados no diário oficial e tem validade a partir desta quarta-feira, 14. A Secretaria Municipal de Saúde segundo bateu o martelo e definiu os novos protocolos do nível moderado da matriz de risco que volta a valer a partir dessa quarta. O documento no qual o Portal 6 teve acesso ao qual né, o, é, o Portal 6 teve acesso, está pronto e já foi enviado para a publicação de área oficial. A principal mudança em relação à última vez em que a cidade estava neste grau será o horário do comércio. A restrição de funcionamento para das, as 9 às 16 horas deixa de existir e os estabelecimentos ficam autorizados a funcionar para as 9 horas, das 9 às 20 horas de segunda a sexta-feira. Então é isso, né o Portal 6 destacando aqui as atividades, é, as escolas municipais, particulares podem funcionar com 30% da capacidade. É, municipais continuam no sistema de ensino online por decisão da de secretaria. O comércio em geral, funcionamento das 9 às 20 horas de segunda a sexta-feira. Né, então lembrando, comércio de 9 às 20 de segunda a sexta, significa que sábado não funciona, né? Bares e restaurantes podem funcionar com 30% da capacidade, de segunda a sexta-feira até às 22 horas. Após este horário, somente delivery e drive-thru estão liberados. Cultos religiosos podem acontecer com 30% da capacidade máxima de pessoas. Eventos privados restritos a batizados e matrimônios com no máximo 50 pessoas e avisados com antecedência à vigilância sanitária. Praças, parques e praças. Proibido o uso de brinquedos, academias ao ar livre, parquinhos e espaços esportivos. Então, né? Embora a lei da Câmara tenha sido aprovada, mas está proibido o né? uso de brinquedos, academias ao ar livre, parquinhos e espaços esportivos. Feiras livres liberadas seguindo o protocolo sanitário. O shopping, funcionamento apenas de segunda a sexta. Das 12 às 20 horas, com lotação máxima de mil pessoas. Espaços esportivos, funcionamento com no máximo 14 pessoas, utilizando 50% da quantidade de quadras. Clubes recreativos, funcionamento liberado apenas para atividades desportivas e ensino de esportes. Academias, uma pessoa para cada 4 metros quadrados, com limite máximo de 200 pessoas. Cursos livres, liberados com. 30% da capacidade das 7 às 22 horas. Então esses né, os detalhes aqui, o Portal 6 destaca como cada atividade pode ser exercida neste, nestes próximos dias. Né? Então a contar de hoje. O portal de Anápolis destaca o seguinte, o professor Marcos apresenta projeto de lei que cria a política municipal de prevenção e combate ao suicídio. O professor Marcos, é, vereador do Partido dos Trabalhadores, usou a tribuna na sessão das, de terça-feira para apresentar o projeto de lei de sua autoria que institui a política municipal de prevenção e combate ao suicídio e valorização da vida. De acordo com dados trazidos pelo vereador, no Brasil ocorrem cerca de 12 mil, morrem cerca de 12 mil pessoas por ano acometidas por autoextermia. No mundo são 800 mil pessoas por ano. o número é crescente entre jovens, o que tem gerado preocupação entre as autoridades e a necessidade de criação de políticas públicas de saúde mental o vereador se expressou dizendo o seguinte, precisamos ter campanhas de conscientização de canais de atendimento e orientação a disponibilização de profissionais da Secretaria da Saúde para realizar o trabalho durante o mês de prevenção para criar uma política realmente eficaz e salvar vidas é o destaque né, do portal de Anápolis o portal Anápolis né, também Destaca o novo decreto do governo de Goiás que limita o horário de funcionamento das atividades não essenciais. O governador Caiado anuncia normas de restrição para combate à pandemia da Covid-19. Então é isso, né? Também o um portal Anápolis. O portal Diário da Manhã de Anápolis, né? O DM Anápolis, é, destaca o esporte, né? Não vamos desistir do projeto, é o que afirma o gestor da equipe Anápolis Vôlei, Dante Amaral que confirma a continuidade do sonho da Superliga A e faz a avaliação da temporada e dos desafios futuros. O técnico Ricardo Piscini é vela que deverá manter a base do time para a próxima temporada. Então, o pessoal do vôlei, né? a Superliga B, conheceu no último domingo seu primeiro finalista da temporada 2020-2021. Infelizmente, o Anápolis Vôlei eh, viu o acesso à elite do vôleibol nacional escapar mais uma vez pela ponta dos dedos. Em 2021, o alvo foi o Brasília, que levou a melhor numa série de tirar fôlego e representará o Centro-Oeste na Superliga A. O Lobo Guará amarga mais um ano na divisão de acesso. Ainda estamos tentando digerir a derrota para o Brasília vôlei. Então, diário da manhã, Anápolis destacando né, o vôleibol de Anápolis, né, que foi desclassificado, mas que fez um bom trabalho. Né? Aliás, o vôlei de Anápolis tem, ser, tá, tem feito um bom trabalho e, é claro, merece continuar né, a, levando à frente esse projeto. Ainda no Diário da Manhã, é, alguns destaques aqui do Café com Pimenta, né, escrito pelo ex-prefeito Hernandes de Paula, aqui de Anápolis. Né? Governador Ronaldo Caiado é, anunciou a construção de 5 mil casas populares em Goiás. Para Anápolis vão vir exatamente nenhuma. Nem mesmo os caiadistas conseguiram explicar esta. Né? É, destaque aqui do é, Café com Pimenta. Muitos dos pré-candidatos que pretendem lançar nomes em 2022, tendo como base a reeleição do governador, estão preocupados por não ter o que mostrar de obra na cidade. Né? Vamos pensar aqui o que o governador Ronaldo Caiado fez neste governo Paranápolis até agora. Né? As obras do aeroporto de cargas estão paradas. As obras do anel viário... Estão paradas. Né? As casas populares, como diz aqui a matéria, não tem nenhuma prevista. Né? É, o que o, o governador faz por Anápolis é o questionamento que deixa aqui né, o portal diário de Anápolis. A Câmara Municipal já começa a articular para 2022. Haverá uma boa quantidade de candidatos para a Assembleia Legislativa, dado o clima político favorável à cidade. É outro destaque. Vanderlan propõe que a IPSD ingresse em ação que pede a anulação da eleição de Goiânia. O presidente do partido, Vilmar Rocha, disse que a IPSD não analisa essa possibilidade. O senador tem essa proposta e, no momento próprio, ele a poderá ser avaliada, mas ainda não há deliberação sobre isso. O fato é que o Vanderlan Cardoso não engoliu até hoje a derrota... Para a prefeitura de Goiânia, né? Acusa o MDB e o partido do atual prefeito, né?, de ter é, cometido uma fraude eleitoral. O Vanderja Cardoso ainda não se conformou com a derrota, né?, e insiste para que é, a eleição seja anulada e outra eleição seja realizada na capital de Goiás. Então. Esses alguns destaques do Diário da Manhã Anápolis. Bom, o, eu quero destacar aqui os cursos do SENAR, né? Nós temos sempre, o Libório sempre traz o pessoal do SENAR é, com relação aos cursos que são ministrados pelo SENAR. E o SENAR está ministrando vários cursos aqui na cidade, né? O SENAR e o Sindicato Rural de Anápolis. É, tem mobilizado para vários cursos. Eu quero destacar aqui alguns cursos que estão em andamento. Né? O Milton, que é o coordenador é, mobilizador do Sindicato Rural e do Senado aqui em Anápolis, ele manda né, no WhatsApp aqui as informações dos cursos que estão sendo preparados. Né? Um dos cursos que está sendo programado é o curso de panificação rural, produção artesanal de pães, salgados, bolos, tortas e outros derivados da planificação né? a data desse curso é dia 20 do 4 até o dia 23 de 4 então 20, 21, 22 e 23 Quatro dias né? de terça a sexta-feira o horário é das 8 às 17 horas e as vagas são limitadas naturalmente os interessados nesse curso devem entrar em contato pelo Telezap né? o 9935 8818 9935 8818 então esse é um dos cursos curso de panificação rural. Né? Outro curso é defumação de artesanal de carnes, defumados e embutidos. Esse acontece do dia 22 ao dia 24. Das 8 às 17 horas, né? o curso é presencial, é, também tem inscrições limitadas. Outro curso é de hidroponia, né? hidroponia, cultivo protegido, hortaliças em estufa, sistema cultivo hidropônico, hortas orgânicas... E básica hidropônica, e controle de pragas e doenças, colheita, produtos hidropônicos e outros assuntos. Está confirmado por dia 9 do 4 a 21 do 4. É isso aqui, já está em andamento, né? De 9 do 4 a 21 do 4. É, ah, não, dia 19 do 4. Estou errando aqui. É dia 19 ao é dia 21. Então não está em andamento, não. Começa dia 19. As vagas também são limitadas. O horário do curso é das 8 às 17 horas, certo? Então, esses são os cursos, é, cursos presenciais que estão é, na pauta aí do Senar Goiás, do Sindicato Rural aqui de Anápolis, certo? Eu já tive a oportunidade de fazer alguns cursos e são muito bons, né? Cursos práticos, objetivos, de curta duração, você é, sai de lá em condições de... A, a, né, ter uma nova atividade ou de ampliar as suas atividades especialmente para os trabalhadores rurais e para os proprietários rurais né? então o curso, vários cursos abertos além desse aqui tem alguns cursos também que são é, virtuais né? então você pode entrar em contato o telefone para contato é 9935 8818 9935 8818 cursos do SENAR é, juntamente com o Sindicato Rural aqui na cidade de Anápolis. Por falar em Sindicato Rural, né, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais né, perdeu um dos seus dirigentes né, ontem por causa da Covid. Né? Nós tivemos aí a perda é, de um companheiro do Sindicato Rural aqui de Anápolis, né, que faleceu ontem é, por. É, em razão da Covid-19 então lamentamos aí a perda do, do, do companheiro né, nosso amigo é, do sindicato rural é, o Jorge Vicente de Souza né, o Jorge Vicente de Souza um dos dirigentes do sindicato dos trabalhadores rurais né, que faleceu também ontem em razão da Covid-19 semana passada nós perdemos também é, um, um dirigente do Sindicato dos Comerciários, né, o, o Breno Massa, é, também da diretoria do Sindicato dos Comerciários. É, perdemos o Divininho, que era do Sindicato também, né, do Sindicato da Alimentação, é, acho que é da Alimentação mesmo. né? Perdemos o João Venâncio, também sindicalista né, e radialista, é, alguns dias atrás. Então, infelizmente... Né, os sindicatos de Anápolis, perdendo pessoas, né, líderes importantes dos trabalhadores é, da cidade, perdendo a vida por causa da Covid-19. Nós lamentamos aí então né, a morte do seu Jorge Vicente de Souza, nosso amigo aí de longa data, né, e que em razão da Covid também perde a vida, nossos sinceros é, votos de condolência a toda a família e ao sindicato. Muito bem, nosso tempo está esgotado, agradecemos a todos, voltaremos amanhã se Deus quiser com mais um programa, levando para você que tem reprise às 20 horas do programa de hoje. Um abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser.